0: Affiliate Musics, der Podcast zum Thema Affiliate-Marketing. Heiße Infos und News für Affiliates, Advertiser, Netzwerke und Agenturen. Von und mit Markus
1: Kellermann. Affiliate Hallo und herzlich willkommen zur 75. Ausgabe von Affiliate Musics, dem Podcast zum Thema Affiliate-Marketing hier auf der Termfrequenz, aber auch bei Spotify, iTunes, Soundcloud und YouTube. Bevor es heute losgeht, hätte ich noch eine kleine Bitte an euch. Wenn euch der Podcast gefällt, dann gebt mir doch gerne mal ein paar Sternebewertungen bei iTunes. Das sorgt dafür, dass unser Podcast auch im Ranking ein bisschen weiter nach oben kommt. Und das wäre auf jeden Fall ein kleines Dankeschön vielleicht von euch an mich. Ja, heute haben wir ein super wichtiges Thema in der Sendung mit einem tollen Interviewgast. Und ihr werdet heute im Podcast lernen, was es denn mit den Browser-Regulierungen, Adblockern, den verschiedenen Gerichtsentscheidungen als Folge der DSGVO und der anstehenden E-Privacy-Verordnung auf sich hat und welche Auswirkungen diese Entscheidungen auf das Affiliate-Marketing haben. Wir werden darauf eingehen, welche Auswirkungen die letzten EuGA-Urteile gegen Fashion ID und Planet49 auf die Affiliate-Branche haben ob man sich im Affiliate-Marketing nach wie vor auf berechtigtes Interesse verlassen kann und welche Alternativen es zum Cookie-Tracking im Affiliate-Marketing gibt. Darauf werden wir heute eingehen mit einem tollen Interviewgast, nämlich André Kögler, der seit über 20 Jahren schon im Affiliate-Marketing ist, ein absolutes Urgestein und ja, das wird sicherlich ein sehr informatives Interview. Doch bevor wir zum Interview kommen, nochmal ein Hinweis auf die Affiliate Conference am 11. November im Hilton Hotel am Münchner Flughafen. Falls ihr noch kein Ticket habt, es gibt aktuell nur noch neun Tickets. Das heißt, wir werden nächste Woche wahrscheinlich ausverkauft melden. Und ähm, das Programm ist aus meiner Sicht wirklich sehr gelungen. Schaut es euch einfach mal an auf affiliate-conference.de. Einer der Schwerpunkte ist dieses Jahr sicherlich genau dieses Thema heute aus dem Podcast, nämlich welche Tracking-Alternativen gibt es in der Post-Cookie-Era. Wir haben insgesamt aufgrund der Aktualität dieses Themas ähm, fünf Workshops, Vorträge, Diskussionspanels zu diesem Thema, damit ihr euch umfangreich darüber informieren könnt. Es geht los um 13.30 Uhr zu diesem Thema mit einem Workshop von André Kögler und dem Anwalt äh, Martin Erlewein. Da geht es um äh, Cookies und Einwilligungen oder wie ich mein Geschäftsmodell zukunftssicher mache. Dann gibt es um 16.30 Uhr einen Workshop von Shimiak Hashemi von Ingenious Technologies mit dem Titel Einführung in Tracking Protection Methode ITP, ETP und ihre Auswirkungen auf das Tracking im Affiliate Marketing. Dann im großen Konferenzsaal bei diesem Thema geht es dann weiter um 17.30 Uhr mit einem Vortrag von Michael Neuber, dem Justiziar des Bundesverbands Digitale Wirtschaft. Mit dem Titel, wie steht es um die E-Privacy-Verordnung und was bedeutet sie für das Affiliate-Marketing? Direkt im Anschluss um 17.50 Uhr gibt es den BVDW-Diskussionspanel mit dem Thema Alternative Tracking-Technologien der Connected Economy, äh, moderiert von Nikolaus von Schorlemer von BVDW, äh, mit verschiedenen interessanten Teilnehmern wie Sven Bornemann von der NetID Foundation, mit Lukas Jakobs, einem Browseranbieter, mit Hakan Ösal und auch André Kögler. Und dann um 18:20 Uhr nochmal der große trend panel diskussions mit Moderation Ingo Kams, Teilnehmer Dino Leupold von Löwenthal, Thomas Goschnik, Jennifer Konsanke von Postbank und Sebastian von Schub und meiner Wenigkeit. Dazu natürlich wie immer wie jedes Jahr ganz viel tolle Vorträge und erstmals auch ähm, Workshops, wir haben sehr spannende Speaker dabei, wie unter anderem auch den Markus Tandler von Ride, right, der einen Workshop zum Thema SEO hält, den Julian Zicki von Seokratie. Das heißt, wir haben diesmal auch äh, Workshops speziell für Affiliates dabei. Wir haben spannende ähm, Vortragspeaker dabei wie den Stefan Bernauer, dem Country Manager DACH von Rakuten Marketing, und den Matthias Stadelmeier, CEO von TradeDoubler. Wir haben dabei den Felix Schmidt von Webgears, wir haben den Alexander Holstein äh, dabei, wir haben den Moritz Stolz, Co-Founder von Reisetopia. Wir haben dabei Martin Erlewein, Fachanwalt, wir haben dabei Petra Semle, Head of Client Services von CJ Affiliate von Conversant. Dabei ist Ingo Kams von Kayada, äh, moderiert wie immer von Stefan Cordes, Director bei Tarifcheck. Und besonders freue ich mich dieses Jahr auf eine ganz tolle Keynote von Professor Dr. Fabian Hemmert von der Universität Wuppertal. Also es ist wirklich für jeden was dabei. Und äh, wie gesagt, wenn ihr dabei sein wollt, dann kauft euch heute noch ein Ticket, weil es gibt nur noch neun. Das war's jetzt mit dem Werbeblock und jetzt geht es weiter mit dem spannenden Interview. Viel Spaß! Ja, ich freue mich sehr, dass wir heute mit André Kögler einen der absoluten Urgesteine der Affiliate-Branche hier im Podcast haben und sag einfach mal Hallo André. Hallo Markus, sei gegrüßt, vielen Dank. Ja, freut mich, freut mich, dass du Zeit hast heute. Äh, vielleicht möchtest du dich einfach mal kurz den Hören von Affiliate Musics vorstellen, wer du bist, wie du in die Branche gekommen bist, was du machst, damit die ein bisschen ein Gefühl von dir bekommen. Mache ich gern. danke
0: Markus. Danke für die Einladung. Ähm, ja, einige der Hörer mögen mich kennen. Du sagtest gerade, ich bin schon ein paar Jährchen in der Szene. André Kögler ist mein Name. Ich bin seit 20 Jahren im Online-Business, seit 2004 spezialisiert im Affiliate-Marketing. Ich habe mit ja, in den 90ern mit Online-Marketing anfangen und dann ähm, mich so ein bisschen hier ein bisschen ausprobiert, da ein bisschen ausprobiert. 2004 dann auf Affiliate-Marketing konzentriert, die Adcons GmbH gegründet, spezialisierte Agentur fürs Affiliate-Marketing. Und dann in den mhm. letzten Jahren oder in den Folgejahren zu einem der größten Agenturen in dem Bereich gebaut.
1: Und jetzt beschäftigst du dich ja mittlerweile sehr intensiv auch äh, mit dem ganzen Thema Cookies, Tracking und Co. Wie, wie kam es dazu, dass du ähm, dich so intensiv in das Thema eingearbeitet hast? Das war ein bisschen tatsächlich Zufall. Mein Mentor und guter Freund Klaus Kuhn von der
0: Deutschen Post ähm, hat mich zu dem Thema ge äh, gebracht, als er mich vor ein paar Jahren noch mal gefragt hat, sag mal so, äh, du, da kommt so eine neue DSGVO, ähm, wisst ihr Bescheid? Ihr macht doch auch sowas wie mit Retargeting ähm, und Cookies und äh, Datenschutz ist doch ein wichtiges Thema. Ähm, lest dich doch mal ein und... Ja, äh, schon war ich dabei. Ich hatte dann in den letzten Jahren tatsächlich das Vergnügen, äh, ich habe es freiwillig gemacht, weil ich sehr spannend fand, mich um dieses Thema Datenschutz in unserer Agentur zu kümmern. Ich war dann nicht mehr bei der Edcons, Wir hatten fusioniert 2015 zu, zu The Reach Group und ähm, waren dort an verschiedensten Punkten mit dem Thema Datenschutz äh, personenbezogene Daten konfrontiert und ich durfte dort über ein Jahr lang diese Umsetzung machen und habe mich deshalb da reingearbeitet ja
1: okay und ähm, was machst du heute in deinem Alltag neben ähm, cookies regulieren <lacht> ich reguliere leider keine Cookies, auch wenn ich es gerne möchte. Ähm,
0: ich würde es aber auch sein, sein lassen natürlich. Ähm, was mache ich? Ich bin jetzt bei der Easy Marketing. Ich bin ähm, im Sommer vor ein paar Monaten ausgestiegen aus der Reach Group operativ und ähm, um mich den Themen ähm, Datenschutz und Tracking, also beides meine Faible, ähm, äh, näher widmen zu können. Und bin jetzt seit September bei der Easy Marketing. Ähm, wir ähm, sind Anbieter für ähm, Affiliate und Performance Software. Ähm, für unterschiedliche Kunden und ich habe das Thema Datenschutz und Beratung halt jetzt da reingebracht und wir berate, ich berate Advertiser, Publisher ähm, zu diesen Themen, wie sie sich jetzt mit den neuen gesetzlichen Grundlagen oder auch technischen Voraussetzungen aufstellen können, müssen. Das ist so mein, ja, mein Kernbusiness im Moment.
1: Genau und darüber wollen wir heute ja sprechen, ein sehr wichtiges Thema aktuell in der Affiliate-Branche, ich hoffe, es äh, gibt da draußen keinen mehr, der noch nicht mitbekommen hat, dass es aufgrund von Browserregulierungen, regulierungen Ad-Bloggern, den zahlreichen Gerichtsentscheidungen, auch als, als Folge der DSGVO und auch der anstehenden E-Privacy-Verordnung, über die ich ja schon seit ähm, Jahren hier ähm, spreche, letztendlich immer schwieriger wird, ähm, Third-Party-Cookies einzusetzen, vielleicht auch sogar äh, überhaupt Cookies einzusetzen. Hol doch ähm, mal die Hörer von Affiliate Musics kurz ab, wie denn jetzt so der aktuelle Stand ist. Das will ich versuchen. Ähm, ich muss gleich betonen, das ganze Thema
0: Cookies, Cookie-Regulierung, Einschränkungen, Tracking hat verschiedene Blickwinkel. Du hast gerade schon ein paar genannt und ich will mal versuchen, ein bisschen tiefer einzusteigen. Das Thema Datenschutz ist ein sehr, sehr ganzheitliches. Und die DSGVO, aber auch schon vor Gesetzgebung hier in Deutschland, haben versucht, diese zu regulieren. Das heißt, nicht inflationär viele Cookies zu setzen, nicht so viel mit personenbezogenen Daten zu speichern. Es gab dann die DSGVO und es wird die Privacy-Verordnung geben, die im Moment bisher in einem Entwurf vorliegt bzw. an dem Entwurf gearbeitet wird. Parallel dazu haben sich aber die, einige Browser... Das Thema zunutze gemacht und ähm, sind auf diesen Hype aufgesprungen. Äh, vorrangig hier ähm, Safari von Apple mit der ITP. Das ist eine ähm, ja eine Funktions ähm, sind Funktionen innerhalb des Browsers, die ähm, Cookies regulieren. Und du hast es angesprochen, vor allen Dingen Third Parties blockieren, beziehungsweise, ja, deutlich einschränken, das nutzen. Jetzt muss man unterscheiden, vielleicht mal ganz kurz zur Erläuterung. First Party, was ist das? Third Party, was ist das? Eine Domäne, oder wenn ein User einen Shop besucht, dann kann der Shop Cookies setzen, Cookies auslesen. Das ist First Party. Seine eigenen Cookies. Setzt er ein Drittanbietersystem ein auf dieser Seite mit einer fremden Domäne, dann sind das Third Party Cookies. Und ähm, der Safari ähm, und inzwischen auch der Firefox äh, blockieren einen Großteil dieser Third-Party-Cookies auf unterschiedliche Weise, aber das, ähm, das führt dazu, dass wir 30 Prozent ähm, circa über alle Device-Arten ähm, Einschränkungen haben. Das heißt, 30 Prozent der Reichweite wird nicht mehr getrackt. Das ist der eine Blickwinkel. Das heißt, Browserregulierungen, ähm, die technischen Voraussetzungen, also die Browser nehmen Einfluss auf unser unser Geschäft, das Tracking, im Sinne der Endverbraucher, um sie zu schützen. Das ist für Sie ein Marketinginstrument. Mhm. Wir hatten dazu ähm, im letzten Jahr über den BVDW und mehrfach über die verschiedenen Netzwerke ähm, haben wir darauf aufmerksam gemacht und ich gehe davon aus, dass einer der Großteil der Advertiser sich dem angenommen hat. Und seine Infrastruktur entsprechend umgebaut hat. Also nicht so viel Third-Party zu nutzen, sondern seine Tracking-Weiche beispielsweise auf wirklich ein sauberes First-Party umzustellen und im Zweifelsfall ähm, Informationen ähm, für Affiliate-Netzwerke, für Public-Networks, äh, die ja theoretisch Third-Party dann sind beim Tracken, ähm, dann Huckepack nehmen, um uns um serverseitig oder um, sessionseitig
1: diese Daten vorzuhalten und an die Netzwerke zu übergeben. Ähm, glaubst du, dass es viele gemacht haben oder hoffst du es? Weil mein Gefühl ist, ähm, wenn ich mit Advertisern spreche, ich meine, wenn man sich mal so den deutschen Markt anschaut, dann gibt es ja ähm, eine hohe vierstellige Anzahl ähm, an Advertisern in Deutschland, ähm, dass wir zwar von den bekannten großen Advertisern sprechen, wie einen Telefonica, Vodafone, Telekom und Co., die natürlich dieses Thema ähm, auf dem Schirm haben und hier vorbereitet sind. Aber ich würde dennoch behaupten, es gibt immer noch eine sehr hohe prozentuale Anzahl an Advertisern, die das Thema noch nicht auf dem Schirm haben und immer noch davon ausgehen, dass klassisches ähm, Third-Party-Cookie-Tracking, in der Form funktioniert. Also hast du da ähm, Erfahrungen, dass tatsächlich immer mehr Advertiser das Thema verstanden haben oder glaubst du, dass da immer noch viel Aufklärungsbedarf besteht? Also
0: in meiner Agenturzeit weiß ich, dass wir sehr viel Druck auf unsere Advertiser, auf unsere Kunden gelegt haben. Damit die umstellen. Und die haben es auch verstanden. Äh, es bedarf halt im Zweifelsfall mhm. jemanden, der es ihnen erklärt. Ähm, die Infrastrukturen der Advertiser sind sehr unterschiedlich und oft historisch gewachsen. Und ich würde behaupten, dass auch die meisten Advertiser gar nicht wissen, was sie da alles tun also wenn ich mir einfach äh, anschaue, wie viele Cookies teilweise geschossen werden ähm, auf den auf den Shop-Seiten, wie viele Marketingkanäle da im Laufe der Zeit da hinzugekommen sind, ähm, ich gebe dir recht, es ist ein, ist ein Teil, ähm, hat umgestellt. Vor allen Dingen die Großen, die ähm, ähm, eigene Teams haben, das Know-how wirklich auch haben, Technik zu verstehen, Marketing zu verstehen. Aber es gibt sicherlich eine große Anzahl noch an, ich sage mal, kleineren mittelständischen Unternehmen, die das Thema vielleicht mal
1: wahrgenommen haben, aber sicherlich noch nicht verstanden haben. Genau, und umso wichtiger ist es ja letztendlich auch ähm, hier Öffentlichkeitswerbung äh, zu betreiben, für dieses Thema Aufklärungsarbeit zu betreiben, weil letztendlich muss man ja auch fairerweise die ganzen Affiliates sehen, die ja letztendlich Traffic liefern und dann im schlimmsten Fall gar keine Provision erhalten, weil das Tracking nicht mehr funktioniert. Von dem her ist, glaube ich, äh, so eine Aufklärungsarbeit ähm, wie, wie du, wie viele andere ähm, sie betreiben, da auch ganz wichtig. Ähm, du hast es angesprochen, die zahlreichen Browser-Regulierungen, ITP und äh, Co., was meines Erachtens zum Teil ja auch schon ein ähm, Vorgreifen der Browser-Anbieter ist auf eine anstehende E-Privacy-Verordnung. Zum einen aber natürlich auch, dass äh, die Browser natürlich das Thema Datenschutz im Sinne ihrer User als ähm, sehr wichtig ansehen, also verschiedene äh, Perspektiven, warum die Browser so reagieren. Ich glaube, da braucht man auch gar nicht ähm, drauf eingehen, weil es ist einfach so, wie es ist. Ähm, aber ich sag mal, das Tracking äh, mit Third-Party-Cookies, würde ich einfach mal behaupten, ist in der Zukunft einfach unmöglich. Ähm, jetzt sorgten allerdings halt zusätzlich noch äh, in den letzten Wochen auch zwei Urteile des Europäischen Gerichtshofs ähm, für sehr viel Aufsehen in der Branche. Das ist nicht nur in der Affiliate-Branche, sondern in der Online-Branche im Allgemeinen. Nämlich das Urteil ähm, gegen Fashion-ID und vor zwei Wochen das Urteil gegen Planet 49. Ich werde euch da auch im Blogpost die Blogbeiträge dazu verweisen. Ich habe dazu ja umfangreiche Blogbeiträge geschrieben, aber vielleicht kannst du uns noch mal kurz abholen, was es denn jetzt mit diesen Urteilen auf sich hat, weil da wurde ja sehr viel darüber diskutiert, auch in, in zahlreichen Medien und welche Folgen jetzt diese Urteile speziell für das Affiliate Marketing haben könnten oder haben. Ja, haben könnten, indirekt, direkt.
0: Das ist tatsächlich eine große Frage, beziehungsweise, ja, damit bewegt sich gerade oder darum dreht sich der Markt gerade um diese Fragestellung. Grundsätzlich zu der politischen oder rechtlichen Situation. Wir haben die DSGVO und vorgesehen war, dass die E-Privacy direkt parallel kommt. In der E-Privacy sollten... Details geklärt werden. Zum Beispiel, wie mit Cookies umgegangen wird. Mit Cookies im Plural, weil es gibt verschiedene. Es gibt welche, die müssen funktionieren, weil sie ähm, technisch notwendig sind, um zum Betrieb des Shops oder der Seite. Und es gibt welche, ganz auf der anderen Seite, die ähm, ähm, sehr im Marketing aufgehangen sind, wo Profile über User, über Customer Journeys gemacht werden, die zu analysieren oder ähm, personenbezogene Werbung ausgespielt werden sollen, im Retargeting beispielsweise. Also es gibt dezidierte ähm, ähm, Möglichkeiten, mit Cookies umzugehen. Und jetzt muss man ähm, sehen, die Privacy ist noch nicht da. Sie gibt es im Entwurf. Und jetzt muss halt die DSGVO bzw. die anderen Gesetzgebungen, die auch teilweise noch gültig sind, vor allen Dingen hier in Deutschland, ähm, müssen irgendwie greifen. Und die äh, Urteile, die jetzt quasi in der Zwischenzeit ähm, erfolgen, du hast zwei davon genannt, das äh, Fashion-ID-Urteil zum Facebook-Like-Button und Planet 49, da ging es um das Prinzip Retargeting. Die sind dann schon wirklich ausschlaggebend. Da wird viel rein interpretiert und die sind auch für möglich folgende, mögliche folgende Gesetzgebung werden die herangezogen. Gehen wir mal einzeln darauf ein. Das Fashion ID Urteil Ende Juli ist es ausgesprochen worden. Das behandelte den Facebook Like Button. Jetzt muss man kurz ähm, verstehen, was ist der, was macht der und wo wurde dagegen geklagt. Der Facebook-Like-Button, der kann auf einer Seite eingebaut werden, um, äh, um den Usern die Möglichkeit zu geben, diese Seite bei Facebook zu liken. Nun hat dieser Like-Button aber ähm, die Funktion, direkt beim Betreten des Users auf der Seite sofort loszutracken. Das heißt, der erfasst den User, um somit, aha, hier ist ein ein jemand, der interessiert sich schon mal für die Seite, der hat jetzt noch nicht geliked, aber der, der hat die wenigstens besucht. Das ist ja auch schon mal ein wichtiges Merkmal im Rahmen des Marketings. Und Facebook hat hier schon mal diese Information für sich gespeichert, ohne dass der User ein explizites Einverständnis gegeben hat. Denn genau darum geht es, dass der User sein Einverständnis geben muss für einige Funktionen, wenn personenbezogene Daten erhoben werden, die nicht absolut notwendig sind. Und das ist im Sinne des Users nicht notwendig. Die Seite kann weiterhin funktionieren. Und genau das war auch das Urteil. Die Richter haben dann gesagt, nein, das darf nicht passieren, das automatisch getrackt wird. Hier muss der User vorher gefragt werden. Ein, Im Vergleich, also im Affiliate-Marketing gibt es so eine Funktion nicht direkt. Es gibt weitere ähnliche Arten, wo sowas passiert, zum Beispiel, wenn auf der Seite ein YouTube-Video eingebaut wird. Dann trackt YouTube, also Google, auch direkt los, wer ist auf der Seite, um ihm personenbezogene Dat äh, Werbung ähm, einspielen zu können, innerhalb oder vor dem Video. Also das YouTube-Video ähnlich, hat ähnliche Funktionalitäten, was die ähm, Verarbeitung von personenbezogenen Daten angeht. Ein drittes Beispiel ist, ähm, dass äh, Google Maps kann als Widget, als Plugin auf einer Seite eingebaut werden und auch hier trackt Google direkt mit, wo befindet sich der User, um dann auf der Karte bestenfalls den Standort direkt anzeigen zu können. Und ähm, man muss jetzt als Seitenbetreiber sich die Frage stellen, okay, brauche ich diese Dienste oder wie kann ich die sicher einbauen? Da gibt es Lösungsansätze schon, dass der User halt vorher gefragt wird, bevor getrackt wird. Da gibt es so eine sogenannte Zweiklick-Lösung, bei dem dann ein kleines Layer zuerst mal aufgeht, aber das System zuerst mal wieder tot ist, also nicht funktioniert. Tot nicht, aber halt noch nicht trackt. Einen wirklichen Einfluss, einen direkten Einfluss auf das Affiliate-Marketing hat dieses Urteil nicht. Nur indirekt, indem es deutlich macht, dass bei bestimmten Funktionen der User zuerst gefragt werden muss. Beim zweiten Urteil, was du genannt hast, das Planet 49 Urteil, da ist es etwas anders. Das heißt, wir sind dort schon etwas näher am Affiliate-Marketing dran. Hier ging es darum, dass ein Gewinnspielbetreiber ähm, Drittanbietern die Möglichkeit gegeben hat, den User mittels Retargeting zu tracken. Und Planet 49 als Betreiber des Gewinnspiels hat ähm, den User sogar informiert darüber, dass hier im Hintergrund getrackt wird und hat ihm sogar die Möglichkeit gegeben, dem zu widersprechen indem er eine Checkbox, die vorher ausgefüllt war, zu deaktivieren. Und ähm, die Klage ähm, war hier, Moment mal, der User ist nicht vorher gefragt worden und hat das aktiviert, sondern er musste es deaktivieren. Das heißt, ein Opt-out hatte er, nicht ein Opt-in. Und hier hat ähm, das Gericht ganz klar gesagt, das ist falsch. Es darf nicht ein Opt-out sein, sondern es muss ein Opt-in geschehen. Für das Retargeting. Und ähm, jetzt kann man tatsächlich die Brücke schlagen. Im Affiliate-Marketing gibt es das Performance Display, ist ein, ein Geschäftsmodell von Affiliate-Partnern, die ähm, im Rahmen der, des Affiliate-Programms performancebasiert Retargeting betreiben. Das heißt, auf Seiten der Advertiser User markieren, dessen Interessen oder besuchte Seiten sich merken, um dann personbezogene Werbung auszuspielen auf dritten Seiten. Und hier muss man ganz klar sagen, egal ob Retargeting im Geschäftsmodell Affiliate Marketing oder direkt angebunden vom Advertiser ähm, äh, über ein CPC, vielleicht Criteo, ist ja einer der großen Anbieter, aber auch sicherlich Google, ähm, die, da muss vorher gefragt werden, ähm, darf das passieren mit einem Opt-in, das heißt mit einem ganz klaren, dezidierten Einverständnis der User und hat somit ähm, ein, ja, äh, auch Einfluss auf unser Geschäft, also auf das mhm. Affiliate-Marketing-Geschäft. Jetzt muss man überlegen, ob ähm, auch weitere Modelle innerhalb des mhm. Affiliate-Marketings, denn wir haben ja eine ganze Vielzahl von Modellen, ähm, Publisher-Modellen, ähm, ob weitere Modelle, darunter
1: fallen, dass man vorher gefragt werden muss. Wenn man sich jetzt die letzten zwei Wochen ähm, mal die verschiedenen Blogbeiträge anschaut, und es gibt ja keinen Tag in den letzten Wochen, wo äh, nicht irgendwo wieder ein neuer Artikel zu dem Thema erscheint, propagieren ja viele äh, Medien, dass ähm, die Einwilligung der User für Cookie-Opt-ins aufgrund dieses Urteil jetzt Pflicht sind ist das dann zum Teil Panikmache oder weil, ähm, wenn man das so interpretiert, wie das von den meisten Medien ähm, geschrieben wird, dann würde man jetzt zu der Erkenntnis kommen, dass ähm, Affiliate-Marketing generell ohne Cookie-Opt-In der Form nicht mehr zulässig ist. Ja, und das ist
0: tatsächlich in den letzten 14 Tagen passiert, dass hier das Urteil aus unserer Meinung nach falsch interpretiert wurde. Die Medien sind sehr reißerisch damit umgegangen, weil auch in dem Kommentar des EuGH, es wurde ja von dem EuGH wurde das Urteil gefällt, der tatsächlich sehr pauschal gesagt wurde, erst Einverständnis, dann Cookie. Ohne tatsächlich ähm, ähm, zu beschreiben, was, was ist denn da überhaupt behandelt worden und ähm, wie tiefreichend ist das. Ähm, grundsätzlich muss man sagen, das Urteil oder das Gericht hat sich hier nicht dem, ähm, dem, der rechtlichen Grundlage, die rechtliche Grundlage angeschaut, sondern ganz explizit dieses Verfahren, dieser Checkbox angeschaut. Und in dem Rahmen ist das Urteil korrekt, oder beziehungsweise die Interpretation korrekt. Aber ähm, dass es andere Arten von Cookies gibt, andere rechtliche Grundlagen, wo Cookies notwendig sind, um Geschäftsmodelle ähm, zu fahren oder Technologien bereitzustellen, wurde überhaupt nicht in Frage gestellt. Und das wurde hier durch die Medien durch eine ja, sehr reißerische Überschriften und sehr oberflächliche Recherchen ähm, tatsächlich einfach in einen Pott geworfen. Und was wir tatsächlich spüren auch, auch als Dienstleister, ist, dass dann Marketing und Marketing einfach vermischt wird. Und weil Affiliate Marketing oder Marketing im Begriff Affiliate Marketing drin steckt, ähm, tatsächlich Advertiser Panik bekommen und sagen, Moment mal, ich muss Marketing, äh, das sind Cookies, äh, die muss ich ausschalten. Und ähm, also wir haben tatsächlich in, in den ersten Tagen regelmäßig Anrufe bekommen, ja, was müssen wir denn jetzt machen? Ähm, brauchen wir jetzt eine Cookie-Wall? Ähm, wie ist denn das Tracking? Dann kann ich ja gar nicht mehr attribuieren. Ja, und da ist Panik ausgebrochen und ähm, wir vom BVDW äh, in der Fokusgruppe Philip Marketing sind jetzt gerade dabei ja ein Whitepaper dazu zu schreiben und um beruhigend einzuwirken und
1: auch erklärend vor allen Dingen also das ganze mal wirklich zu analysieren und zu beschreiben. Jetzt beziehen sich ja viele ähm, Juristen und auch da ist es so, wenn man mit fünf Juristen spricht, bekommt man fünf Antworten, weil das Thema einfach so äh, komplex ist in seiner Vielfalt. Aber es berufen sich ja viele ähm, nach wie vor auf das sogenannte berechtigte Interesse oder eben auch auf das Telemediengesetz als Rechtsgrundlage in Deutschland. Ist das noch eine Möglichkeit, ähm, sag ich mal, dieses äh, Opt-in-Pauschal für Affiliate Marketing ähm, ja nicht zu so umgehen, aber als, als ähm, Argument zu nutzen? Wir gehen davon aus, ja.
0: Also man muss unterscheiden, du hast das Telemediengesetz jetzt genommen und du hast die, die rechtliche Grundlage als legitime Interesse beschrieben oder benannt. Das Telemediengesetz ist nicht mehr, wahrscheinlich in dieser Form nicht mehr lange da. Das ist auf sehr, sehr dünnem Eis, wenn man danach argumentieren möchte. Es ist historisch einfach noch da, weil es noch niemand abgeschafft hat noch nicht wirklich überschrieben wurde, aber ähm, sämtliche Folgegesetzgebungen ähm, haben, äh, sprechen doch eine andere Sprache. Und es gibt mit, ähm, Bewegungen des Wirtschaftsministeriums tatsächlich das Telemediengesetz aktuell, wirklich akut diesen Herbst äh, zu überarbeiten und äh, auf neue Beine zu stellen in der Not, weil halt keine andere Gesetzgebung da ist hier äh, in Deutschland. Also wir, natürlich, die, die DSGVO ist da, aber es keine Regelung gibt, die Cookies dezidiert ähm, unterscheidet, beschreibt. Mhm. Wir gehen davon aus, dass das legitime Interesse oder das berechtigte Interesse für die Attribution, die Attribuierung von Transaktionen im Affiliate-Marketing absolut gesetzt sein muss. Wir gehen davon aus, dass so Geschäftsmodelle wie ähm, Cashback-Loyalty, Payback als Beispiel oder Schub als Publisher natürlich unter das berechtigte, legitime, notwendige Interesse des Advertisers fallen und, und funktionieren müssen, weil der User es ja schon erwartet, dass er seine Punkte bekommt, dass er sein Cashback erhält. Das ist aber tatsächlich die eine Seite ähm, der, der Fahnenstange, also sprich ein, ein, ein Modell im, im Affiliate-Marketing. Wenn man auf der anderen Seite halt das Retargeting auch als Element sieht, ähm, dann muss man da ganz klar die Frage stellen, kann man da das ähm, legitime Interesse ein, einsetzen. Aber für die Attribuierung, sprich das, ähm, die Zuweisung der Transaktionen, Innerhalb des Trackings, des Affiliate-Marketing-Trackings sehen wir es als absolut notwendig an, weil sonst ganze Geschäftsbereiche nicht mehr funktionieren. Auch Seiten tatsächlich nicht mehr existieren würden. Vergleicher beispielsweise, die ähm, nur vom Affiliate-Marketing leben und ich sag mal Telekommunikationsanbieter vergleichen oder Mobilfunktarife vergleichen ähm, und sich über die Provisionen im Affiliate-Marketing monetarisieren, die brauchen die Attribution, und zwar zu 100 Prozent, und nicht so, nicht nur die, wofür der User sein Einverständnis gegeben hat. Also vielleicht 50 Prozent.
1: Wir brauchen die 100 Prozent. Also auf jeden Fall ziemlich komplex, und ich würde jetzt mal behaupten, dass ein normaler Jurist eines Advertisers, eines Online-Shops, dieses spezielle Fachthema wie Affiliate-Marketing und dazu noch die unterschiedlichen einzelnen Affiliate-Modelle in äh, dieser Vielfalt wahrscheinlich gar nicht äh, versteht und dann äh, eventuell seinem Klienten, also dem Online-Shop-Betreiber und Advertiser, eventuell Empfehlungen ausspricht, äh, Affiliate-Marketing zu beenden oder zu pausieren oder wie auch immer, ähm, weil es einfach so ein komplexes Thema ist. Und du hast ja gerade schon angesprochen, dass der Bundesverband Digitale Wirtschaft ja momentan ähm, sehr heiß an einem White Paper arbeitet, um hier für mehr Transparenz und vor allem Aufklärung zu sorgen, was, glaube ich, in diesem vielfältigen Thema ganz, ganz wichtig ist, da einfach auch ähm, ja den Advertisern einen Leitfaden an der Hand zu geben, den sie dann auch mit ihren Juristen besprechen können, ähm, nichtsdestotrotz ähm, bedeuten diese ganzen Urteile und diese ganzen Folgen, die ähm, da in den nächsten Monaten daraus entstehen, ja per se nicht, dass Affiliate Marketing nicht mehr funktionieren wird. Ich glaube ähm, und ich weiß, es, dass es ja viele alternative Tracking-Lösungen gibt, viele Lösungsansätze wie man auch ähm, zum einen natürlich mit First-Party-Daten, aber auch ähm, vielleicht auch komplett ohne Cookies ähm, messen kann. Hast du denn da ähm, schon erste Tipps, wie es denn ein Affiliate-Tracking generell auch ohne Cookies oder mit anderen Lösungsansätzen äh, möglich wäre, falls zum Beispiel mal ein strengeres E-Privacy-Verordnungsgesetz kommen würde? Eine Frage, die wir vorher nicht besprochen hatten. Wenn du NetID
0: ansprichst, beispielsweise als, als Login-Allianz, dann wäre das eine mögliche Lösung. Jein. Also um die Frage zuerst mal zu, zu beantworten, es gibt Ansätze, aber ganz unterschiedliches,
1: äh, unterschiedliche Art. Genau, also ich meine jetzt gar nicht nur die die uh, NetID mhm. als uh, Login-Allianz, da würde ich gleich nochmal drauf zum Sprechen zu kommen, sondern generell auch ähm, Lösungsansätze wie Server-to-Server-Tracking, ähm, Session-ID-Tracking, also ähm, technische Lösungen, mit denen man jetzt vor allem zum Beispiel ist natürlich jetzt im ersten Schritt äh, das ganz akute Thema Browser-Regulierungen ähm, ähm, lösen kann. Also gibt es da Tracking-Ansätze, die ein Advertiser jetzt schon aktiv angehen sollte? Ja,
0: also wir haben gerade eben ähm, ja schon beschrieben, dass die Umstellung auf First-Party ähm, ist dringend notwendig, um ähm, die technischen Regulierungen der Browser ähm, dem sich entgegenzustellen. Da gibt es natürlich Lösungen so dass das auch weiterhin zu 100 Prozent funktioniert das sind dann Verfahren ähm, in dem der ähm, Advertiser die Aufgaben des Trackings halt übernimmt dazu bedarf es halt ähm, eine entsprechende eine entsprechende Umstellung beim Advertiser ähm, hier will ich gar nicht dezidiert in die Technik eingehen aber ja das, dafür gibt es eine ganz klare Lösung ähm, bei der bei den rechtlichen Sachen ähm, gibt es auch Ansätze ähm, natürlich kann ich die, also nehmen wir mal an, dass ähm, das Affiliate-Marketing, die Attribution im Affiliate-Marketing würde nicht unter das legitime Interesse fallen. Also wir hätten dort ein Gerichtsurteil, was ganz klar sagt, nein, wir müssen den User ähm, um Erlaubnis fragen. Dann können wir das auch tun. Ähm, in den meisten Geschäftsmodellen ähm, wäre das möglich, tatsächlich, ich sag mal, im Banner, im, im Werbemittel tatsächlich oder kurz danach, den User zuerst mal zu fragen, darf getrackt werden? Ähm, es wäre unangenehm für den User. Es wird keinen Spaß machen. Also das, das Surfverhalten müsste sich wirklich verändern, wenn andauernd vor einigen ähm, ähm, Tracking-Verfahren der User jedes Mal gefragt wird, darf das passieren? Muss, also äh, stimmst du dem zu? Und dann ist die Frage, was passiert, wenn er nicht zustimmt? Kann er dann nicht mehr weiter surfen, weil ja nicht getrackt wird, oder muss er weiter surfen können? Also das Thema Kopplungsverbot spielt hier eine wichtige Rolle. Es gibt da verschiedenste Ansätze. Man könnte auch, also wir sind fahren gerade eine Kooperation mit einem großen CMP-Anbieter Consent Management Plattform, die uns quasi huckepackt nehmen könnte. Also eine Consumer Management Plattform, die ein bisschen die Aufgabe einer Tracking-Weiche übernimmt und ähm, den äh, diese anonymen Daten, diese Click-ID, die wir im Affiliate-Marketing brauchen, zuerst mal vorhält, ähm, ähm, um sie anonym, ganz, ganz anonym hinten weiterzugeben. Ähm, da gibt es jetzt die ersten Studien, die ersten Cases, ähm, aber das sind im Moment Versuche, ähm, ja, die sehr umständlich sind und die auch nicht jeder Advertiser dann sicherlich äh, mal eben schnell umbauen kann.
1: Mhm. Das heißt, man wird mittelfristig nicht mehr drumherum kommen, eben das User-Opt-In einzuholen. Falsch. Die Aussage würde ich so überhaupt nicht treffen. Ich würde sagen, wir müssen
0: wirklich daran arbeiten, unser Geschäftsmodell zu festigen, zu sichern, Transparenz zu schaffen, mit den Advertisern, mit den Juristen darüber zu sprechen und auch mit der Politik darüber zu sprechen. Und das findet tatsächlich statt. Also das White Paper ist ein Punkt. Wir gehen hier aktiv auf die Advertiser zu, auf deren Datenschutzbeauftragte klären auf. Der BVDW ist seinerseits sehr, sehr aktiv, was die Gestaltung der E-Privacy angeht und versucht, auf die zukünftigen Gesetzgebungen einzuwirken. Und da sind auch erste Tendenzen, dass hier Unterscheidungen gemacht werden dass man nicht einfach Marketing und Marketing in einen Pot wirft, sondern tatsächlich sagt, okay, wo findet denn ähm, Profilbildung statt? Wo findet denn äh, etwas statt, wo der User vorgeschützt werden muss? Und wo ähm, ist er, äh, sind die Verfahren? so also wo haben die Verfahren eine andere Grundlage, eine andere rechtliche Grundlage oder eine wirtschaftliche Grundlage, die es legitim machen, etwas, etwas zu tun. Und ich muss sagen, im Affiliate Marketing wird ein Verfahren eingesetzt, was wo uns der User ja eigentlich überhaupt nicht interessiert. Wir natürlich, wir interessieren uns für seine Transaktion, also sprich den Shop Einkauf, aber wir bauen kein Profil auf. In den seltensten Fällen tatsächlich wird Customer Journey Multi-Attribution betrieben, also sehr komplexe Attributionsmodelle. Ja, da findet Profilbildung statt. Über die muss man sicherlich sprechen. Aber ich gehe fest davon aus, dass wir ähm, ähm, weiterhin ähm, attribuieren können und zwar zu 100 Prozent. Das ist,
1: dafür kämpfe ich. <lacht> hm. Ich würde gerne nochmal auf das Thema ähm, Tracking Alternativen ähm, eingehen, weil wir ja jetzt die Situation haben, dass immer mehr Browser Third Party Cookies ähm, blockieren. Letztendlich, du hast es schon angesprochen, ähm, kommen meines Erachtens die Advertiser nicht mehr drumherum, sich mit äh, First-Party-Tracking auseinanderzusetzen. Da gibt es ja verschiedene ähm, Anbieter, die hier First-Party-Tracking-Lösungen ähm, anbieten. Auch die, ähm, alle großen Affiliate-Netzwerke oder eigentlich fast alle Netzwerke bieten hier Workarounds an, um äh, auf first party um, Tracking umzustellen, es gibt die Möglichkeit von Server-to-Server-Tracking, es gibt die Möglichkeit von Identifier-Tracking ähm, ich möchte jetzt an der Stelle da gar nicht im Detail technisch drauf eingehen, sondern verweise gerne auf äh, den Podcast Nummer 73 von der Philip Musics. Da habe ich bereits ein Interview mit dem Jan Bischoff von NetSlave geführt, wo es hier an dieser Stelle sehr technisch wurde. Und ähm, wenn ihr euch interessiert, wie sowas technisch umsetzbar ist, dann hört euch gern die Folge 73 an, weil es würde es hier an der Stelle den Rahmen sprengen. Ähm, also es gibt technische Lösungen, ähm, die oftmals aber dennoch natürlich auf, auf Cookies in irgendeiner Art und Weise ähm, basieren. Eine andere Möglichkeit könnte ja perspektivisch auch mal sein, dass man sich als ähm, Advertiser ähm, ja, über das Thema Login-Allianzen informiert. Du hast es vorhin schon mal kurz angesprochen. Es gibt eine äh, europäische Initiative, die äh, NetID, was hat es damit auf sich? Es handelt sich darum, äh, um eben gemeinsame Datenpools aufzubauen und äh, ja, Login-Allianzen Log ähm, sind sogenannte Vault Gardens, also ähnlich wie es bei Facebook oder bei Google ist, wo man sozusagen als User sich anmeldet und sozusagen mit einem General-Login seine ähm, Zustimmung gibt, dass Daten erhoben werden und dass man eben diese Plattform dadurch nutzt und dann bestimmte, ähm, ja, Tracking-Maßnahmen akzeptiert oder eben auch nicht. Und da gibt es eben parallel zu Facebook, Google und anderen Wall Gardens eben jetzt diese europäische Initiative NetID. Siehst du sowas auch für die Affiliate-Branche mal als Lösungsansatz, zumindest in der Theorie? In der Theorie und in der möglichen Weiterentwicklung, ja.
0: Also was NetID ähm, da macht, ähm, ist tatsächlich zuerst mal diese Allianz zu bilden, wie du beschreibst, wie du beschrieben hast als als Login-Gemeinschaft. Das heißt, der User registriert sich einmal im System und diese Registrierung kann von Shops von möglichen anderen Seiten halt übernommen werden. Man kennt das jetzt schon, populär, wie du sagst, ist Facebook oder Google. Die bieten halt statt einer Registrierung, also der Shop, ein, ein x-beliebiger Shop bietet statt einer eigenen Registrierung den Login quasi über Google an. Und den hat ein User oder Facebook halt. Das ist sicherlich etwas, was, was wachsen wird. Aber im Moment erkennt der User noch keinen Mehrwert da drin, weil es ist ja so bequem mit Google und Facebook. Die gibt es ja schon und der nutzt ja diese Systeme, diese Tools ja auch schon. NetID hat im Moment noch keinen, meiner Ansicht nach, keinen wirklichen Mehrwert, der ähm, den ähm, ja eine ein wirkliche Marktdurchdringung schafft. Denn äh, wir sprechen hier von den Endverbrauchern, die zuerst mal faul sind und das vielleicht erkennen und sagen, oh ja, okay, hätte ich einen Vorteil, ist deutsch, aber auch beim nächsten Mal klicke ich wieder auf Google, ähm, weil Google ist ja da. Das ist die ein bisschen ein Henne-Ei-Problem und wir haben hier, wir werden im Moment dominiert durch US-amerikanische internationale Firmen, Amazon, Facebook, Google, die den Markt doch sehr beherrschen ähm, und ähm, Mehrwerte schaffen. Da sind einfach Shops, da sind Systeme, die dem, wo der User sich gerne auffällt, die der User gerne nutzt und äh, ob NetID das schafft, hm, wird auf jeden Fall eine große Herausforderung. Wenn man das System dann weiterdenkt, mal theoretisch, und man könnte dort generelle Einverständnisse einholen. Also sprich, der User baut sich ein Profil auf innerhalb dieser NetID. Und dieses Profil ist dann nicht nur irgendwelche Logins, sondern er gibt dort auch Einverständnisse zu bestimmten Verfahren. Er möchte getrackt werden oder nicht zu bestimmten Diensten dann kann das eine Möglichkeit sein. Allerdings sind da viele Fragen noch zu klären. Ähm, können diese Einverständnisse global passieren ähm, oder müssen sie doch dezidiert erfolgen, wie zum Beispiel jetzt in, in dem Fashion-ID-Urteil, wo jedes Mal, wenn der Facebook-Like-Button äh, angeklickt wird, gefragt werden soll. Nicht nur einmalig, sondern jedes Mal. Und das ist mit so einer Net-ID, mhm. hm, da könnte sowas gespeichert werden. Ob das dann overall gültig ist, wie da die, die Rechtsprechung ist oder die Rechtsauslegung zuerst mal, das gilt ähm, zu klären. Also da, ich muss stehen, ich begleite es so ein bisschen parallel, ich schaue mal, mal drauf. Äh, ich freue mich sehr, äh, den Sven Bornemann zu treffen auf der ähm, Affiliate Conference. Ähm, er hält ja da einen kleinen Vortrag auch über die NetID. Ich bin sehr gespannt, ob ähm, dort, äh, inwieweit er unsere Performance-Branche, das Affiliate-Marketing, die Advertiser abholt, ob er da was zu bieten hat. Bin ich sehr gespannt.
1: Also ich habe ihn auch vor kurzem mal getroffen und habe ihn mal gefragt, ob es denn schon mal Gespräche gab mit Affiliate-Netzwerken, was er leider verneinte. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Du hast es vorhin schon mal ähm, angesprochen, Consent management provider Darunter versteht man letztendlich diese äh, Pop-Ups, die beim Betreten einer Website aufgeben, wo man dann eben gefragt wird, akzeptierst du, ähm, die Cookies, die auf dieser Seite gesetzt werden und ähm, das geht ja bei manchen Anbietern auch so weit, dass man unterscheiden kann zwischen technisch notwendigen Cookies, zwischen Werbe Cookies, zwischen Analyse-Cookies, zwischen personalisierten Cookies. Also, dass man dann wirklich ähm, als User selber entscheiden kann, welche Art von Cookies möchte ich akzeptieren oder welche nicht. Da gibt es auch noch bestimmte ähm, ja juristische äh, Herangehensweise, in welcher Art und Weise und in welchem Umfang man äh, diese Cookie-Einwilligung jetzt ähm, ähm, einholt, ähm, aber ich glaube, ähm, man kann jedem Advertiser empfehlen, sich mit solchen Consent management provider anbietern ähm, auseinanderzusetzen und das Thema ähm, ganz wichtig auf die Agenda zu setzen. Es gibt da ja einige Anbieter wie User Centrics, wie äh, SourcePoint, wie Content Manager. Es gibt kostenlose WordPress-Plugins wie äh, Borlabs, Cookie 2.0, ähm, was vielleicht auch für Affiliates interessant ist, die sich einfach mal mit dem Thema beschäftigen ähm, wollen. Ich habe gestern noch ähm, user -Centrics in München besucht, weil es aus meiner Sicht einer der professionellsten Anbieter ähm, in, in dem Bereich ist. Ähm, was ganz interessant war, dass User-Centrics äh, plant, in Kürze ein sogenanntes Freemium-Modell auf den Markt zu bringen, das heißt ein äh, kostenloses Modell, was dann vor allem auch für ähm, Affiliate-Partner vielleicht auch interessant sein könnte, die, ähm, sage ich mal, jetzt nicht wie, wie große Anbieter wie Lufthansa oder Adidas oder Commerzbank extrem viel Traffic haben, sondern eben ähm, ja als Affiliate vielleicht auch eine kostenlose Lösung suchen. Also es, ähm, informiert euch mal über diese verschiedenen Anbieter, welche Lösungsansätze es da gibt, weil ich glaube, dass ähm, in der Zukunft eben dieses Cookie-Opt-In immer wichtiger wird und eben nicht nur das Einholen des Opt-Ins, sondern dann letztendlich auch die Überprüfung ob denn ähm, ja das Opt-in dann wirklich auch auf den Servern richtig gespeichert wurde, ob der ähm, der einzelne Nutzer dann wirklich auch dieses Werbeeinverständnis ähm, gespeichert wurde. Auch dazu gibt es ähm, verschiedene Tools, wie zum Beispiel Cookie-Bots, ähm, mit denen man dann anschließend ähm, testen kann, ob denn es die Cookies, die vorher akzeptiert wurden oder nicht, dann auch wirklich äh, richtig gespeichert wurden. Aber auch das ist jetzt wieder ein Thema, das äh, könnt ihr den eigenen Podcast füllen, ich will einfach nur mal darauf hinweisen, informiert euch über dieses Thema. Vielleicht nochmal als Fazit, dass wir das ganze Thema nochmal ähm, zusammenfassen. Ähm, ich würde jetzt einfach mal anfangen mit dem Fazit und du kannst es dann gerne nochmal ergänzen. Zum einen würde ich jetzt mal ähm, dein, deine Statement so zusammenfassen. Ähm, zum einen keine Panik. Ähm, die EuGH-Urteile sind jetzt für die Affiliate-Branche aktuell noch nicht so, wie es vielleicht von bestimmten Medien interpretiert wurden. Ähm, zweitens, Advertiser müssen sich unbedingt äh, mit dem Thema First-Party-Tracking auseinandersetzen. Third-Party-Cookies sind kein Zukunftsmodell. Ähm, Advertiser sollten sich unbedingt, wenn nicht schon lange passiert, äh, intensiv mit diesem Thema informieren, ähm, Aufklärungsarbeit auch intern dafür leisten und sollten sich mit ihren Juristen beraten und ähm, ja sollten sich informieren, welche Lösungen es gibt. Man sollte sich äh, informieren, welche Consent management provider gibt es, äh, um zukünftig das Cookie-Opt-In der User einzuholen und man sollte auf jeden Fall seine eigene Tracking-Infrastruktur ähm, mal komplett neu bewerten, mal analysieren, wo man selber als Advertiser gerade steht und man wird, glaube ich, nicht herum, drum herumkommen, ähm, seine technische Infrastruktur hinsichtlich Tracking äh, in der Zukunft komplett neu aufzubauen. Dem habe ich glaube ich, gar nichts mehr hinzuzuweisen, hinzuzufügen.
0: Ähm, das ist ziemlich umfänglich. Ja, Technik und ähm, Juristerei, ähm, beide Themen, Bereiche, dem müssen sich äh, die Advertiser, aber auch die Publisher widmen. Ähm, vielleicht noch einen kurzen, nein, ähm, du hast es zusammengefasst. Ähm, passt, passt für mich. Auch?
1: Auch, auch wenn diese Liste jetzt äh, für viele erst mal nach viel Aufwand äh, sich anhört und vielleicht für den einen oder anderen auch ärgerlich ist, Letztendlich äh, können wir beide nichts dafür, das sind normal ähm, politische und rechtliche Entscheidungen, die es nun mal ähm, so gibt. Äh, wieso, warum, weshalb, ähm, da möchte ich jetzt gar nicht drauf eingehen, das sind oftmals langjährige politi politische Hintergründe auf EU-Ebene und letztendlich ist es jetzt so, wie es ist, wir haben da jetzt eh keinen Einfluss mehr drauf, sondern wir können eher äh, mit Aufklärungsarbeit ähm, Politik informieren, ähm, um vielleicht noch andere Zukunftsszenarien ähm, zu vermeiden oder in die richtige Richtung zu lenken. Was ich auf jeden Fall jedem empfehlen äh, möchte, äh, wenn ihr es nicht eh schon macht, kommt am 11. November auf die Affiliate Conference nach München. Aufgrund der Aktualität dieses Thema haben wir das Programm extra dahingehend erweitert, dass wir mittlerweile fünf Workshops, äh, Vorträge, Diskussionspanels, Genau zu diesem Thema haben. Also ähm, hier kann man sich wirklich sehr umfangreich über den aktuellen Stand, über Lösungsansätze informieren. Schaut euch einfach mal das Programm an, der Affiliate Conference. Ihr müsst euch allerdings beeilen, wenn ihr noch kein Ticket habt. Es gibt nur noch zehn Tickets. Das heißt, nächste Woche werden wir mit großer Wahrscheinlichkeit ausverkauft sein. Und, ähm, ja, André, die kann man ja auch hören auf einem Vortrag, äh, auf, einem, auf einem Workshop und auf einem Diskussionspanel zu dem Thema. Vielleicht möchtest du dazu nochmal was sagen und ähm, gerne auch die Teilnehmer zu deinem Workshop einladen. Sehr gerne, sehr gerne, danke. Ja, also die äh, Conference äh, sicherlich einer der wichtigsten oder der,
0: ja, der wichtigsten Möglichkeiten, ähm, sich dem The Thema zu nähen, nähern. Ähm, wie du sagst, das sind einige... Ähm, einige Vorträge, einige Workshops zu diesem Thema da. Ich mache zusammen mit dem Martin Erlewein, das ist ein Jurist, Datenschutzbeauftragter, der unsere Szene sehr, sehr gut kennt, das heißt auch ein entsprechendes technisches Verständnis hat, machen wir zusammen einen Workshop genau zu dem Thema, dem Einbau einer, eines Consent-Management-Systems ähm, wir haben uns, das ist so einer meiner, ähm, meiner Arbeiten im Moment. Ähm, ich veranstalte Workshops mit Advertisern und auch Publishern, ähm, die ähm, vor der Aufgabe stehen, sich so ein, ein, ein System zu installieren, die User um Einverständnis zu fragen und ähm, dort aber ganz viele Fragen beantworten müssen. Technische Art, Marketing, technische Art ähm, und juristische äh, Fragen und ähm, wir ähm, beschreiben quasi diesen Workshop, was man sich für Fragen stellen muss, welche Themen behandelt werden sollte und ähm, beschreiben Szenarien, wie solche ähm, Systeme dann aufgesetzt werden, mit was für einem Wording man dem User begegnet, ähm, um eine höchstmögliche Consent-Conversion, so nennen wir es, zu erzielen. Das heißt, so viel wie möglich Einverständnis zu bekommen, um entsprechend dann die Verfahren ähm, benutzen zu dürfen. Dass das machen wir Super in dem Workshop. Cool. Der eine oder andere mag es vielleicht gesehen haben in der letzten Internet World Business. In dem Fachmagazin ist ein die erste Folge einer einer Serie jetzt von mir drin, in dem wir auch diesen diesen Workshop beschreiben. Für Interessierte biete ich den aber auch zum Download an. Kommt auf mich zu, wenn ihr mehr zum Thema ja,
1: Consent Management, aber vor allen Dingen auch in Verbindung mit Marketing und Tracking. Erfahren möchtet. Ich glaube, das war auch nochmal ein guter Hinweis. Das heißt, wenn ihr als Advertiser die Thematik habt, dass euch eure Juristen dahingehend penetrieren und das ganze Thema Affiliate-Marketing jetzt auf den Prüfstand stellen wollen, dann holt euch gerne den André ins Haus, äh, macht gemeinsam mit eurem Juristen, mit eurer Geschäftsleitung hier erst einmal einen äh, Workshop, um das Thema ähm, zu evaluieren und auf den Prüfstand zu stellen, ähm, bevor hier vielleicht äh, vorschnell irgendwelche Entscheidungen getroffen werden, die da vielleicht dafür äh, sorgen, dass eure Affiliates keine Provision mehr bekommen und nicht mehr gemessen werden, weil das wäre letztendlich auch das Ende eures Affiliate-Programms. Also ähm, ladet dann gerne den André zu einem Workshop zu euch ein oder besucht die Affiliate Conference. Ähm, André, vielen Dank für deine Zeit. Ich denke, das war für die Hörer und auch für mich wieder sehr aufschlussreich. Ähm, ja, und ich freue mich, ja, dich dann am 11. November in München zu treffen und deinen Workshop zu besuchen. Markus, ich danke dir für die Gelegenheit. Ich
0: freue mich genauso auf den 11. und auf den 12. vielleicht noch ganz kurz hinten dran. Ähm, direkt am Folgetag ist ähm, die äh, nächste Sitzung des, äh, der Affiliate-Gruppe des BVDW, auch in München. Ähm, und äh, da sind auch immer gerne Gäste gesehen, ähm, die, ja, es geht tatsächlich um das Thema Technik und Recht auf, ähm, in dem, äh, in dem, ähm, in der Sitzung. Ähm, wer da noch ein bisschen tiefer einsteigen möchte, ist herzlich eingeladen.
1: Super, genau. Wenn ihr Interesse habt, schreibt gern mir oder dem André. Ich vermittle euch dann den Kontakt. Ja, und dann vielen Dank und dir noch eine schöne Woche. Dir auch, danke. Bis dann. Danke, Tschüss. ciao.